0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dora Pancardo aquí contigo saludándote, esperando que te encuentres súper bien, de mente, de alma, de espíritu, de cuerpo, de todo lo que conlleva ser tú, donde quiera que te encuentres, en la situación en la que te encuentres y que decidas enfocarte en aquello que está bien en lugar de aquello que está mal, porque aunque suene a lavadera de coco, ¿no? A coco wash, como le decimos en México, en realidad pones tú la misma energía, si te concentras en las cosas buenas que si te concentras en las cosas malas y no solo eso, sino que si te concentras en lo que está bien en tu vida, vas a encontrar incluso mucho más rápido soluciones para aquello que tal vez no está tan bien o que te causa pesar. En fin, donde quiera que te encuentres, como te digo, en cualquier situación, con cualquier persona, espero que la luz esté llegando a ti, espero que la sabiduría esté llegando a ti y espero que si estabas de malas eh, ahorita con este podcast, con el episodio de hoy, pues empiece a llegar como más buena onda a tu vida, mucho más buena vibra porque a fin de cuentas ya sabes que para eso está hecho empoderarte, Mujer, para llenarte de herramientas, de tips, de buena onda o tal vez de una sonrisa que tal vez no habías tenido en todo el día o en toda la noche o en todas las semanas anteriores a que estás escuchando esto. Así que déjame consentirte, déjame apapacharte y déjame también compartirte que el día de hoy vamos a estar hablando sobre aquellas cosas que deberías alejar en tu vida. Y no de deberías porque es una obligación, porque es un compromiso o porque lo digo yo. Si no sabes por qué, porque sí deberíamos, porque a veces somos como bien guangas con las palabras y perdóname la expresión de guanga. Pero a veces somos bien guangas con las palabras. Entonces decimos, ay, yo quisiera hacer tal cosa, ¿no? Yo me debería eh, comprometer a tal. Yo tal vez me gustaría, ¿no? Me gustaría, quisiera. Son palabras que son guangas, amiga, honestamente. Por eso yo te digo que deberías. ¿Por qué? Porque te vas a hacer eh, un compromiso verbal. Cuando uno dice, yo tengo que, yo debo hacer. Ahora, evidentemente, tú no te ves obligada a, por mí ni por nadie, obviamente, hacer lo que, lo, lo que deberías tú hacer por tu vida. Sin embargo, cuando tomas esta palabra de yo debería cambiar esto, yo tengo que cambiarlo, es como algo súper fuerte, pero que no va de afuera hacia adentro, sino que va desde lo que tú piensas, lo que tú quieres para tu vida, la, la firmeza que le quieres dar a tu compromiso. Cuando uno dice, debo cambiar, Debo hacer esto diferente. Debo tomar esta decisión. Ya no es como que te gustaría hacerla. Ya pones como esa... Eh, esa firmeza en lo que quieres hacer, ya no dejas la palabra guanga de, pues me gustaría algún día bajar de peso, me gustaría algún día comer saludable, me gustaría ser millonaria, me gustaría tener un negocio que funcionara, no, ya me gustaría, se vuelve guango y le das el compromiso que requiere con un debo hacerlo. Por eso, aquí te quiero compartir esas cosas de las que te deberías de alejar si es que quieres, por supuesto. Si es que tienes el valor y el compromiso, si te quieres retar para que tu vida sea más bonita, más ligera, más ligera no en el sentido light de lo que hablábamos, el episodio, ay, no me acuerdo si el anterior, creo que sí fue el anterior o el, el antepenúltimo tal vez que hablábamos de la cultura light, ¿no? de tener todo ligerito, peladito y en la boca. No, no en ese sentido, sino ir ligera de energías que no, te, que no te hacen bien, ir ligera de gente que no te hace bien, ir ligera de palabras que tú misma te dices y que les dices a los demás que tampoco te hacen bien y todas esas cosas. La verdad es que sí deberíamos de alejarlas, pero como muchas veces los seres humanos vivimos en piloto automático, simplemente nos levantamos todos los días, hacemos lo que todos los días hacemos, pensamos lo mismo que todos los días hacemos y nuestro cerebro evidentemente no crea nuevas autopistas o rutas neuronales que lo lleven a hacer cosas de manera diferente, sino que simplemente le sigue poniendo más hilitos, más tabiques, más cemento a las autopistas viejas, oxidadas y que llevan a los mismos caminos que ya tiene pues para hacerlas mucho más sólidas y no salir de ahí. Por eso tu Mujer está hecho para justamente lo contrario y como dijera mi hija a todas esas autopistas neuronales que ya no te sirves, irles poniendo tache guarache, como dicen en el kinder, e ir eh, haciendo nuevas conexiones, nuevos caminos, nuevas autopistas hacia los destinos donde tú quieres llevar tu vida, tu mente, tu espíritu, tu negocio, tus relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas y hay gente, hay situaciones de las que deberíamos alejarnos, pero como no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero el dolor todavía es un dolor soportable, ¿no? Porque a fin de cuentas, tu cerebro y el mío, querida amiga, están hechos ambos y el de todos los seres humanos para eh, acercarse al placer y alejarse del dolor. Así que cuando tú tienes una situación en tu vida que tal vez no es la ideal, que tal vez te está ocasionando dolor, pero no ha llegado a ese umbral en el que ya es insostenible el dolor, pues la sigue sosteniendo. ¿Por qué? Porque se vuelve tu zona conocida. Ni siquiera es tu zona cómoda, porque ya ni siquiera es cómodo estar ahí. Pero sí es conocido. Tú, tu cerebro ya sabe qué esperar de esa persona, de esa situación, de eso que te está diciendo tal tal gente. Entonces, como ya es algo conocido, pues ya creó estas conexiones neuronales, volvemos a, al cerebro y, y ya sabe qué esperar, ya no es nada nuevo y entonces se siente cómodo ahí. Así que hay cosas y hay personas de las que nos deberíamos alejar si nos hiciéramos un poquito más conscientes y estuviéramos mucho más dispuestas a crear nuevas conexiones en nuestro cerebro. Por eso el día de hoy te quiero compartir Cinco cosas, situaciones o personas de las que todas, en serio, todas deberíamos de alejarnos. Deberíamos, porque sí, sí tendríamos que para hacer una vida más bonita, para hacer una vida más generosa, para poder compartir más con los demás, para brillar más en todos tus ámbitos. Y la primera cosa de la que deberías de alejarte, y por favor, aléjate de esto, lo más que puedas huye con todo tu ser, <ríe> es de la queja y la victimización por supuesto que todas pasamos por momentos en los que queremos quejarnos en los que queremos ser la víctima en los que queremos ser apapacho a ver no no te estoy diciendo que te que te evadas y que de esas cosas que te duelen no las compartas con nadie no las digas no las expreses lo que te estoy diciendo es que si tu modelo de vida permanente o el 80% de tu modelo de vida es la queja y la victimización entonces querida amiga huye de eso, por favor, date cuenta que te estás quejando todo el tiempo, que si el clima, que si el marido, que si los hijos, que si el tráfico, que si la comida se quemó, que si se te cayó eh, el tenedor, que si el champú que compraste con tanta emoción no sirvió para nada, en fin, en el mundo actual, en este mundo tan acelerado, no multicultural, multidiverso y demás, evidentemente tenemos un montón de estímulos y todos esos estímulos, si le buscas, se vuelven en pretextos y justificaciones perfectas para quejarte. Para quejarte de absolutamente todo, tendrías 1,500 razones durante un día común. Ahora, si tú te quedas en ese esquema, lo único que vas a hacer es, uno, llenarte de energía muy baja y acuérdate que tu energía es lo que más debes cuidar, además de tu autodial luego, ¿no? Entonces tu energía se baja y vas a atraer cosas, personas y situaciones en ese mismo nivel de energía. Así que te puedes enfermar. Puede ser que te llegue la vecina chismosa a contaminar otra vez. Puede ser que en el trabajo las cosas no salgan bien. Puede ser que los proyectos se te caigan. Y uno, claro, cuando ve todo eso en su vida, uno no atribuye la responsabilidad a una misma. La atribuyes a todo lo demás. Y no te das cuenta que si tu nivel de energía estuviera un poquito más alto, si te dejaras de quejar por todo y para todos, entonces evidentemente atraerías cosas diferentes a este que es tu camino de vida. La queja y la victimiz victimización no te sirven de nada más que para eso, para que los demás también se empiecen a alejar de ti, incluso aquellas personas que te aman, porque a nadie, amiga, a nadie, y dímelo tú si a ti te gusta estar cerca de alguien que constantemente se está quejando y victimizando. Y cuando tú escuchas a estas personas, a ti te vienen un montón de posibilidades a la mente, ¿no? Como flashazos de luz que te dicen, ay amiga, pues tal vez podrías hacer esto, ¿no? Tal vez podrías dejar a este cuate, tal vez podrías eh, buscarte otra chamba, tal vez podrías ponerte a hacer esto que tienes tanto talento eh, y podrías sacar un ingreso extra. Pero claro, tú lo ves porque lo ves desde afuera. Entonces nosotros a veces somos como un auto sucio. Tú has visto cuando un auto está muy sucio, ¿no? Toda la gente, cuando tú sacas el auto se da cuenta de que el auto está sucio, pero tú como vas dentro y lo vas conduciendo para ti el auto no está sucio, el auto se ve normal o tal vez ni siquiera te das cuenta de exactamente cómo se ve, pero la gente que está afuera, si sí se da cuenta que tu auto está mugroso, tú porque estás dentro no te das cuenta, bueno pues así andamos a veces los seres humanos, nos damos cuenta de los demás pues porque es lo que muestran, es lo que, es lo que externan eh, y de nosotros no nos damos tanta cuenta porque nosotros estamos adentro, así que te invito a ser un poco más consciente, y, e incluso puedes retarte, ¿sabes? A estar como muy pendiente de tus pensamientos y, y en el momento en que salga la queja o que estés pensando de, ay, es que tal cosa, decir, a ver, ¿cómo puedo cambiar este pensamiento? ¿Cómo puedo cambiar esta energía? ¿Cómo puedo hacer que esto no se haga una bola de nieve que venga y me tumbe y me arrastre y me lleve y ya no me dé cuenta y simplemente me siga quejando y haciendo que la gente que incluso me ama se aleje de mí porque soy una víctima constante de las circunstancias cuando eso no es mi verdad y grábatelo, tatúatelo esa no es tu verdad, la victimización todo aquello por lo que te puedas quejar no es tu verdad tú has decidido que sea tu verdad y entonces está dentro de ti está mimetizándose en tu vida, lo estás absorbiendo y así se manifiesta en todo lo que hay afuera, así que decide que no es tu verdad, decide en contrario y vas a ver que evidentemente te vas a dejar de quejar poco a poco, pero eso sí, amiga, como siempre, tienes que estar muy, muy consciente. La segunda cosa de la que te pido, por favor, que te alejes lo más que puedas, salgas corriendo, así, huyendo lo más rápido que sea posible, es de lo artificial, de lo artificial en las relaciones, de lo artificial en tu cuerpo, de lo artificial en la comida, de lo artificial en todo lo que ves, ¿sabes? No hay nada más bonito que las cosas naturales que las cosas que son como son porque así se gestaron. Ahora, si tú a lo mejor te quieres dar una arregladita, ¿no?, <ríe> en alguna parte del cuerpo y te quieres poner algo artificial, bueno, como siempre, lo que yo te digo es no hagas de estos estilos un estilo de vida permanente. Seguramente tú conoces gente que se quiere cambiar tanto a sí misma, que se niega tanto a sí misma, que ya se cambió los ojos, la nariz, pero la pestaña, pero... Eh, pero el pecho, pero las caderas, pero la lipo, pero los pies, pero bueno, se quieren volver absolutamente otra persona. Ninguno de los extremos creo que es saludable. Ninguno de los extremos creo que nos lleva a cosas que nos hacen bien. Si tú te quieres echar una manita, ¿verdad? Si tú quieres allegarte de algunas cosas que ya hay en el mundo para sentirte un poco más cómoda, bueno, pues siempre y cuando eso no se vuelva tu estilo de vida, porque eso habla de quién eres tú. Una persona que es artificial desde la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo, evidentemente tiene una bronca adentro y no vamos a negarlo y no vamos a querer tapar el sol con un dedo. Hay cosas de ella misma que no ha podido trabajar adentro y entonces quiere trabajar afuera como si la casa por fuera estuviera perfectamente pintada y todo, pero por dentro estuviera hecha un caos, llena de basura. Así que bueno. Acuérdate, ni muy muy ni tan tan, si te quieres dar una arregladita, si quieres de repente probar algo artificial, incluso en las comidas, ¿no? Eh, por supuesto que a mí hay cosas artificiales que me encantan, pues están hechas para engancharte, están hechas para crearte adicción, y si de vez en cuando pruebas, haces, o incluso... Eh, te atreves ¿no? a ir por algo artificial que precisamente no es tan natural o no naciste con eso. Bueno, pues dale, pero por favor que no se vuelva tu estilo de vida, que no seas así para todo, que no comas artificial todo el tiempo, que no te muestres artificial todo el tiempo, que tus relaciones no sean tan artificiales todo el tiempo, de que tengas 10 mil millones de amigos en Facebook y en las redes sociales y los fines de semana estar ahí eh, picándote los ojos porque no tienes con quién hablar. A eso me refiero cuando te alejes de lo artificial. La tercera cosa que te quiero recomendar invitar, por, por supuesto, ¿verdad? Pues aquí no es como de que a fuerza hay que hacer las cosas. Tú decidirás qué es lo que quieres hacer, qué es lo que no vas a hacer definitivamente, qué es lo que te hace sentido y lo que no, por favor, déjalo ir y ya, ya está lo tercero, de las actitudes tóxicas, pero no solamente las actitudes tóxicas de la gente que te rodea, sino también de las tuyas de ti. <ríe> ok, como el chisme, la crítica, el juicio, la envidia, todas esas cosas que se podrían catalogar incluso en los siete pecados capitales. Por favor, aléjate de esas actitudes. Para empezar, si vienen de afuera no son tuyas, son de esa persona. Y uno, cuando una persona se expresa tan tóxicamente, que tiene tanta basura adentro, lo único que podría pensar es en tener mucha compasión por esta persona y decir, caray, ¿qué le habrá pasado en su vida? ¿Con qué estará cargando? Como para tener que expresarse así. Imagínate que una persona tiene que sacar por cada uno de sus poros toxicidad, ¿no? desperdicio, pues porque ya no puede con eso. Entonces, en lugar de juzgar a alguien, es como, ¡wow! cuánta cosa debe estar cargando, pobre de ti. Hay algo que yo pueda hacer por esta persona y si puedes hacer algo, hacerlo o invitarla a hacer algo diferente. Y si no te quiere escuchar, entonces suelta, por favor. No aceptes esas actitudes tóxicas como parte de ti, como parte de tu vida y mucho menos te hagas responsable por ellas. Ahora, si tú estás en una relación tóxica, recuerda que parte de la responsabilidad de decidir estar ahí, pues evidentemente está en ti. ¿Por qué? Porque decides quedarte, decides engancharte, decides pues seguir alimentando ese nivel tóxico en esa relación. Así que tú puedes tomar una decisión completamente diferente y decidir salir de esa relación tóxica. Tampoco aceptes y aléjate en lo posible de las actitudes tóxicas contigo misma, de todo eso que te hablas en el espejo cuando te miras y que si la lonja y que si la cadera y que si la celulitis y que si la papada y que si ya se te ven las patas de gallo y en lugar de todo eso enfócate en lo que está bonito en ti que seguramente es bastante, pero como culturalmente nos enseñan a que hay que vernos todos los defectos y vernos las virtudes es un poco más que prepotente pues entonces estamos tan acostumbrados a ver el negrito en nosotras y el negrito en los demás que ya se nos hace como costumbre y como hábito tú puedes amiga, cambiar ese hábito de ver siempre lo negrito, de ver siempre el negrito en el arroz y de todas esas actitudes tóxicas que no solamente e incluyen a las demás personas, sino a ti misma. Lo que, lo que tú ves, lo que tú te dices, tu autodiálogo interno, ese juez que tienes en la cabeza, es parte de ti y va a seguir reproduciendo todo lo que le has contado hasta el día de hoy, hasta que no le des un argumento diferente para vivir. Así que te invito a buscar ese argumento de vida que tú quieres para ti, para tu mente, para tu camino, y entonces apegarte a él lo más posible. Que tus pensamientos se apeguen a ese argumento de vida nuevo. Que tus acciones se apeguen a ese nuevo argumento de vida. Y entonces vas a ser una mujer congruente. Y vas a ser una mujer que está cambiando su estilo de pensamiento para ser quien vino a ser. Y no solamente para sobrevivir y para vivir y para pensar en automático. Así que fuera, aléjate de las actitudes tóxicas. La cuarta cosa de la que que deberíamos todas de salir huyendo y alejarnos es de la chatarra de todo tipo, amiga, sí, de la chatarra, tanto en lo que comes, tanto en lo que lees, tanto en lo que ves, tanto en lo que aceptas como verdad, a veces andamos aceptando como verdad la chatarra de una generación, ¿sabes?, o sea, Apuesto que ni tu mamá ni mi mamá o tal vez sí, pero sería muy difícil que se hayan cuestionado la educación que recibieron, que se hayan cuestionado las creencias que desde muy niñas insertaron en su cabeza, que hayan insertado, que hayan aceptado, perdón. Eh, todas estas estos pensamientos y estas creencias de escasez en, de todo tipo, y entonces eso evidentemente nos lo pasaron a nosotras ahora no estoy juzgando a tus padres o a tus abuelos o a quien te haya criado simplemente ellos te dieron las herramientas que tenían, pero si ahora tú eres consciente de eso, no es para que los juzgues no es para que te voltees y entonces te hagas la víctima, ¿no? de claro, como ustedes me criaron así yo soy una mujer desdichada, soy una mujer pobre económicamente soy una mujer sin conocimiento, no al contrario, es para que te des cuenta, hagas conciencia, los mires con compasión, les des las gracias y a partir de ahí tú decidas qué es lo que quieres que se queda contigo y cómo cambiar aquello que ya no quieres para incluso tú misma ser un ejemplo de vida para las generaciones que vienen en tu familia, para tus propios hijos, para tus sobrinos, para la gente que te ve. Así que amiga, aléjate por favor de la chatarra de todo tipo. También, también, si algún día te comes una chatarrita, <ríe> a mí, por ejemplo, te voy a confesar, me encantan de la chatarrita, me encantan los rufles verdes, los estos de las abritas y los doritos nachos. Puedo morir por esas dos cosas. Me encanta ese tipo de chatarrita, pero evidentemente la dejo en un porcentaje de mi comida o de mi, ni siquiera es alimentación, ¿no? Sino de lo que ingiero, en un porcentaje muy pequeñito, o sea, muy de vez en cuando, ¿sabes? Y entonces me las como con todo el gozo del mundo y me chupo todos los dedos, ¿por qué? Porque se disfruta. Ahora bien, si tú haces como te vuelvo a decir de eso, tu estilo de vida y toda la vida te alimentas de chatarra, tanto en lo que comes como en lo que lees, porque andas ahí viendo el TV Notas y que los chismes de la farándula y que si fulanito ya se divorció de fulanita. ¿Qué te importa? Hay tanto, tanto, tanto bueno que poner en tu mente que todo eso que le estás poniendo de los chismeríos de la gente que ni te conoce. Pues no te sirve de nada, amiga. Y la verdad, aquí vamos a decir las netas. ¿Para qué nos sirve eso? Si algún día te quieres desconectar y leer una cosa de esas, X, porque pues estás en el consultorio del dentista y no tienes nada más productivo que hacer, bueno, pues aviéntatelo, por favor. Pero no hagas de eso tu estilo de vida, porque todo lo que entra a tu manantial interior es sagrado. Debería ser algo de muchísima calidad. Debería ser cosas y gente y lecturas y personas que te nutran muchísimo en lugar de ponerle eh, en ese botecito que, que es tu energía, estarle poniendo cosas que la drenan, ¿no? Tú lo que quieres es alimentar tu energía, tú lo que quieres es estar en un nivel de pensamiento, de actitud, de compromiso muy diferente al de las personas que tienen una energía muy baja. Así que para tener ese nivel de energía tienes que hacer cosas muy diferentes a lo que el común de las personas hace, evidentemente. Como decía Einstein, el término de locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Así que, chatarra de todo tipo para lo menos que se pueda en tu vida. Aléjate, por favor. Y la quinta cosa de la que realmente deberías de alejarte es de la flojera y la procrastinación. Dejar todo para después, para algún día. Ya te había yo dicho en muchos de estos episodios, que algún día es muy mezquino algún día es tan mezquino que nunca llega tú siempre lo estás llamando y jamás va a llegar, porque algún día no tiene fecha, no tiene compromiso, no tiene caducidad, así que puede llegar o puede no llegar, entonces la procrastinación siempre te va a llevar a esperar mejores condiciones para hacer algo, mejores condiciones de clima, de mercado, de relaciones de físicas, etcétera etcétera, y cuando te la pasas esperando lo que se te va no es el proyecto amiga, lo que se te va no es lo que quieres hacer, lo que se te va es la vida misma en ese tiempo porque a fin de cuentas tu vida, la mía y la de todos los seres humanos se mide en tiempo, ¿no? Entonces todos tenemos un tiempito y lo que se está yendo ahí cuando tú decides procrastinar y procrastinar y seguir procrastinando es tu vida misma y si ese es el valor tan pequeñito que le das a tu vida entonces como para qué estamos respirando pues, ya hablé como allá en el norte pero para qué estamos respirando si lo que se nos está yendo es nuestra vida misma pensando que algún día va a ser el, el perfecto para hacer las cosas y si a eso le añades la flojeritis, aguditis pues para qué te cuento la bomba atómica que tienes en tu vida la flojera es una de estas cosas que no, híjole, que nuestro cerebro nos juega la trampa porque ya te digo que nuestro cerebro está hecho para la supervivencia, no para hacernos felices ni para retarnos. Nuestro cerebro está hecho para alejarse del dolor y acercarse al placer y todo cambio evidentemente le genera mucha pesadez a nuestro cerebro y lo va a evitar a toda costa si tú no lo pones más constantemente frente a eso que tú quieres hacer si tú a tu cerebro le das por su lado y dejas que se acerque al placer, quedándote en la cama hasta bien tarde, eh, mirándote al espejo y criticándote eh, pues quedándote sin hacer nada, pues porque qué flojera, ya lo hago en la noche, mira ahorita estoy como muy perezosa, mejor voy a dormir otro ratito o voy a ver la tele otro ratito y después lo hago. Si tú le das por su lado a tu cerebro, no te espante que tu cerebro siempre te lleve a esos mismos resultados o incluso a resultados todavía más bajitos, todavía más pobres, querida amiga. Por favor, aléjate de la flojera y la procrastinación. Hazlo ahora, da un pequeño paso, investiga, habla con alguien, lee un libro. Eh, por favor, busca inspiración. Hay miles de videos en YouTube, hay miles de podcasts que puedes escuchar de gente maravillosa que te va a inspirar y te va a llevar a la acción. Ahora, no esperes que esa gente venga a tu casa, te tome de la mano, te dé las herramientas y haga las cosas por ti, tú tendrás que levantarte de ese sofá, de esa cama, tendrás que ir y tocar la puerta, tendrás que agarrar la herramienta y tendrás que actuar, porque nada se logra si te quedas ahí y si simplemente escuchas este podcast o cualquier otro y piensas que son como varita mágica que van a arreglar todo en tu vida. Querida amiga, la varita mágica siempre la has tenido y la tendrás tú misma. Bueno, amiga de mi vida, de mi alma y de mi amor, si quieres mucho a alguien, si quieres realmente tú ser como esta, esta chispita de luz que va, que va por la vida, por favor, comparte este podcast. Por favor, déjame saber que lo estás escuchando en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Facebook me encuentras como Dora Pancardo. Y también te invito, por supuesto, a mi comunidad privada en Facebook que se llama Creer para Crear. Ahí comparto muchísimas más herramientas ahí estamos como de en un trato mucho más personal tú y yo y también te espero por ahí y ya sabes si tú quieres compartir la buena onda por favor no dejes de compartir este podcast con con mujeres que ames con mujeres que lo necesiten con mujeres que realmente tú aprecies porque estoy segura que Tal vez algún 20 les puede caer y pueden empezar a modificar su vida y a ser mucho más plenas y felices y a empoderarse desde dentro. Como siempre, yo te agradezco estar aquí. Te agradezco muchísimo los comentarios que le haces a este podcast. Realmente me das mucha, mucha batería. Me pones un nivel de energía muy alto. Y a partir de ese nivel, yo quiero aprender más. Yo quiero hacer más para compartirlo contigo. Como siempre, sabes que te dejo un beso muy tronado un abrazo de luz que te envuelva todita y espero tener la fortuna de, de tenerte aquí en el próximo episodio de compartir más y de aprender mucho más juntas en este camino de vida que ni tú ni yo tenemos comprado que ni tú ni yo. Exactamente sabemos cómo transitar, pero mira que si compartimos, nos ayudamos y cada vez somos más mujeres uniéndonos en una vibración muy alta y de mucha luz, pues evidentemente cada vez vamos a ser seres humanos más completos, más holísticos, más amorosos y vamos a hacer que toda la energía buena llegue a nuestras vidas y no solamente que llegue, sino que permanezca. Nos escuchamos amiga, si así debe de ser en el siguiente episodio, muchos abrazos de luz hasta donde estés y ya estaremos por acá compartiendo y aprendiendo mucho más. Más. Hasta entonces.